0: Okay, Entschuldigung, ich bin noch damit beschäftigt, den Projekt irgendwie zum Laufen zu bekommen. Das funktioniert jetzt, eine Sekunde. Sieht irgendjemand mit der Hörsaaltechnik da ein bisschen aus und hat eine Ahnung, was mir da gerade nicht gelingt? Der bis jetzt eigentlich immer funktioniert. Oder also irgendwas macht er nicht. Ah, nur bitte. Gut, dann ein nur ganz leicht verspätetes Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung äh, im Rahmen unserer Lehrveranstaltung zu Grundlagen der angewandten Ethik. Bevor ich loslege, gibt es von Ihrer Seite irgendwelche Fragen? Bitte. Das, ein Teil ist schon online und ein Teil kommt noch, kommt noch online. Ja, lade ich hoch. Ja, ja. Gut, sonst noch irgendwelche Fragen? Erfüllbaren Wünsche? Kommentare? Irgendetwas, worüber wir uns noch verständigen sollten? Gut, wenn das zumindest das erste Mal nicht der Fall ist. Sie wissen ohnehin, dass Sie jederzeit eingeladen sind, mich mit Fragen oder Kommentaren zu unterbrechen. Dann beginne ich einmal mit einer ganz kurzen Reminiszenz zum letzten Mal und werde dann fortsetzen äh, in meinen Überlegungen zur Medizin und Pflegeethik. Das letzte Mal habe ich schon gesagt, dass Medizin, respektive Pflegeethik, äh, ein Fachgebiet ist, das in sich ein sehr diverses Feld abbildet. Insofern, dass das natürlich die Fragen sehr unterschiedlich gestellt werden können wenn es um äh, Fragen zur Behandlung psychisch kranker Menschen geht, wenn es um Fragen zur Behandlung geistig behinderter oder auch körperbehinderter Menschen geht, wenn es darum geht, sich um äh, Fragen der Organallokation zu verständigen und so weiter und so fort. Also das ist ja jetzt nur ein, ein minimaler Abriss der unterschiedlichen Felder, in denen wir uns bewegen können. Äh, es gibt allerdings auch eine ziemliche Diversität in den Vorstellungen bezüglich dessen, worum es in der Medizin, worum es der Medizin eigentlich geht. Äh, ich habe das letzte Mal schon ge dieser Slide gezeigt, wo es darum gegangen ist, was eigentlich der Gegenstand der Medizin ist. Sprich, ist das ein Körper, ist das ein Symptom, ist das ein bestimmtes Leiden? Es können unterschiedliche Perspektiven sein, die einander wechselseitig nicht völlig ausschließen müssen. Und es können auch unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich dessen sein, was das Ziel bzw. auch die Legitimität einer bestimmten Behandlung, die ja immer auch ein Eingriff in eine körperliche Integrität darstellt, äh, eigentlich sein kann. Das letzte Mal habe ich dann das ist, wie gesagt, wie gesagt, nur eine kurze Rückschau, ein paar Beispiele für Gesundheitsdefinitionen gebracht. Äh, diese uralte, mittlerweile uralte, muss man sagen, who definition der Gesundheit äh, wird Ihnen hoffentlich noch in Erinnerung sein. Gesundheit ist ein Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens. Erstens ist es ein Zustand und zweitens völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens. Also kaum einmal, wenn überhaupt, waren sie je gesund, wenn es nach dieser Definition ginge. Äh, in einem wunderschönen Kontrast dazu Friedrich Nietzsches Definition der Krankheit, äh, also der Gesundheit als Krankheit, äh, dessen, äh, deren Grad uns an unseren wesentlichen Betätigungen nicht hindert. In beiden Überlegungen stecken Werturteile drinnen. Hier das Werturteil, dass es wesentliche Betätigungen geben kann, muss, soll, an denen wir nicht gehindert sind. Hier Werturteile hinsichtlich dessen, dass es ein psychisches, physisches und soziales Wohlbefinden gibt, das als erstrebenswert gilt. Und zwar aus Sicht der Medizin als erstrebenswert gilt. Und dadurch eben Grund und Legitimität von Eingriffen in körperliche Integritäten. Kontrastfolie dazu noch einmal, wenn Sie sich auch daran noch erinnern, Christopher Burs Definition der Krankheit als eine Dysfunktion und zwar eine Dysfunktion ohne einer Wertung dahinter, ohne einen Lebenswertkalkül, ohne irgendeiner wie auch immer gearteten Wertung aus sozialer oder auch moralphilosophischer Sicht. Gesundheit ist dann eben auch nur noch das normale Funktionieren. Und in diesem Sinne meint Burs, äh, Burs auch, dass es heißt, die Abwesenheit von Krankheit sei und nichts weiter. Also, dass es kein positives Phänomen sei, jemanden für gesund zu halten oder zu erklären. Demgegenüber habe ich das letzte Mal schon vertreten, eine Sichtweise, in der in Diagnosen immer auch so etwas wie eine normative oder politische Macht wirksam ist, auch im Hinblick darauf, was wir in unserer Gesellschaft als erstrebenswert ansehen, oder wovon wir ausgehen können, dass es als erstrebenswert angesehen wird, jetzt mal generell. Das heißt eben nicht, dass sich eine politische Macht in dem Sinne dahinter verbirgt, dass jemand Macht über jemand anderen ausübt, aber dass es eben im Sinne von Foucault'schen Dispositiven grundlegend wirkmächtige Strukturen gibt, innerhalb deren gewisse Dinge als pathologisch dargestellt werden können, während gewisse andere Dinge eben nicht als pathologisch bezeichnet werden können. So müsste man es eigentlich sagen. Dabei verläuft die Grenze zwischen gesund und krank, beziehungsweise zwischen normal und pathologisch, eventuell nicht nur innerhalb intersubjektiver Grenzen, sondern auch innerhalb intrasubjektiver Grenzen, sodass das Individuum sich möglicherweise auch selbst in gewissen Situationen als anormal erkennt. Und selbst das gesunde Individuum, das laut Diagnose gesunde Individuum, seine eigenen körperlichen oder auch psychischen Vorgänge als anormal erkennt. Darum kann. Paul Ricard und sagen, le fou, mon double, affinement proche. Also der Wahnsinnige, der Verrückte ist mein unendlich naher Doppelgänger. Äh, mit diesen Überlegungen verbindet sich eben auch diese Grenze zwischen Sanktionierung oder auch Medikalisierung von bestimmten äh, Zuständen oder auch Verhaltensweisen. Äh, ein ziemliches Karlauer Beispiel, das wie ich finde allerdings sehr sprechend ist, ist das des Aufmerksamkeitsdefizits bzw. Hyperaktivitätssyndroms das äh, vor wenigen Jahrzehnten als solches eigentlich noch nicht bekannt war oder nicht als solches festgestellt worden ist, äh, was einerseits jetzt den Vorteil bietet, ein gewisses Verhalten nicht als sanktionswürdig, sondern als therapiewürdig einzustufen, was für die je betroffenen Individuen wahrscheinlich einen Gewinn bedeutet, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit würde ich sagen, während es umgekehrt aber auch so ist, dass sich damit auch die Möglichkeit einer Medikalisierung von Verhaltensweisen einstellt. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, da hat es bis vor wenigen Jahren mittlerweile flaut das wieder ein bisschen ab, diese Tendenz gegeben, ADHS ja, fast inflationär zu diagnostizieren. Das hat in den Vereinigten Staaten, und da sollte man nicht nur auf die Vereinigten Staaten deuten, sondern sich fragen, warum wir diese Tendenz auch importiert haben, ja, einfach den Status gegeben, dass bis zu 50% Prozent in den Schulklassen, vor allem in den, in den unteren Schulklassen, diagnostiziert waren auf ADHS und dann auch mit Ritalin-Gaben, versorgt worden sind. Ich glaube, ich habe das letzte Mal schon gesagt, dass Ritalin äh, ja, durchaus erhebliche Nebenwirkungen haben kann, dass, dass äh, die Disposition für Suchterkrankungen sehr stark erhöhen kann, dass Ritalin darüber hinaus äh, zu Effektabspaltungen und so weiter führen kann. Natürlich nicht muss, aber führen kann. Gut, das ist meine Rückschau zum letzten Mal gewesen. Das wäre schon ein neues Slide. Gibt es dazu jetzt vielleicht von Ihrer Seite noch irgendwelche Nachfragen, Rückfragen, Kommentare? Gut, wenn Sie es vorziehen, zu diesem Thema für immer zu schweigen, werde ich jetzt noch mit folgender ergänzender Überlegung fortfahren, nämlich, dass äh, gewisse Diagnosen, sich auch dadurch als Machtdispositive, in diesem Sinne, wie ich es vorher versucht habe, kurz kenntlich zu machen, äh, manifestieren, äh, weil es eben auch eine soziokulturelle Bedingtheit von Diagnosen gibt. Das Beispiel, das hier auf das Slide genannt ist, ist das der Schizophrenie. Schizophrenie wird unter anderem auch als eine Art Ich-Schwäche interpretiert. Äh, etwas, was im, im fernen Osten aufgrund des soziokulturellen Kontexts äh, weit weniger auffällig wird, ja, also da ist schon der Sprachgebrauch, wenn es um, um Ich- und Ich-Strukturen geht oder auch um, um Gemeinsamkeiten und Intersubjektivität geht, ein anderer als bei uns. Ein ganz kurzes Beispiel, wenn es um Stimmungen und Atmosphären geht, wird im Japanischen, ich bin das Japanische nicht mächtig, aber äh, darüber mal gelesen, dass das Wort Ki verwendet. Ja, also was Sie wahrscheinlich alle aus äh, Ihren Erfahrungen kennen, dass jemand in den Raum reinkommt und... Äh, völlig durch den Wind ist und dem geht es überhaupt nicht gut und der, der zieht richtig alle runter. Oder umgekehrt, jemand kommt rein, hat gerade was weiß ich, was für ein Erfolgserlebnis gehabt und im ganzen Raum irgendwie, scheint, das Licht irgendwie heller zu werden und, und alle werden angesteckt bis zu einem gewissen Grad von, diesem, von dieser Atmosphäre. Wir würden das aber so beschreiben, jemand kommt rein und steckt die anderen an. Das ist diese eine Person, der Ausgangspunkt dieses Geschehens. Während im Japanischen das Wort Ki so beschrieben wird, dass Ki steigt, das Ki abfällt, das Ki irgendwelche Verschiebungen durchmacht. Und es wird nicht an jemand bestimmten festgemacht, es wird nicht jemandem als Individuum zugeschrieben. Ja? Und derlei gibt es in diesem Sprachgebrauch und im Verständnis von Emotionen, aber auch von Denken äh, in dieser Sprache und auch in diesem Kulturkreis. Und das ist natürlich eine, eine andere Perspektive und eine andere Deutung, als wir das bei uns finden, in unserem Sprachgebrauch, in unserem Kulturkreis. Aufgrund dessen wird diese Ich-Schwäche, von der ich da gerade gesprochen habe, äh, dort wesentlich weniger oft diagnostiziert. Das heißt, die Pathologie wird als Pathologie nur unter anderen Bedingungen wahrgenommen. Ja, äh, Leute, die bei uns vielleicht schon diese Diagnose hätten, kriegen sie dort hochwahrscheinlich nicht. Ja. Äh, anderes Beispiel, um es mehr auf das Somatische runterzubrechen: also Leute, denen das Enzym fehlt oder weitgehend fehlt, äh, um Laktose abzubauen, werden bei uns diagnostiziert als Laktoseintolerant oder Laktoseunverträglich. Äh, in anderen Kulturkreisen wird weit weniger an Milchprodukten äh, konsumiert und aufgrund dessen ist es halt gleichsam keine Diagnose wert. Das heißt, solche Hintergründe sind immer auch dafür verantwortlich, wie eine bestimmte Disposition, sei sie jetzt körperlich, somatisch, sei sie äh, psychisch, ich möchte hier jetzt nicht unterstellen, dass man somatisch und psychisch einfach auseinander dividieren kann, äh, dass diese eben als pathologisch oder als anormal qualifiziert wird oder eben nicht. Das war nur noch eigentlich ein ganz kurzer Nachtrag zum Gesundheitsbegriff und den Dispositiven, die sich hinter den Konstruktionen von Gesundheit und Krankheit verbergen. Ich frage jetzt nach einer Slide nicht noch einmal, ob es dazu noch irgendwelche Rückfragen gibt, es sei denn, irgendjemand meldet sich ganz flott dazu. Sonst würde ich jetzt zum Verhältnis von Ärzten und Patienten übergehen als eine der Grundfragen, die sich mit dem Clinical Encounter und mit der Medizin überhaupt verbindet. Zumal die Beziehung zwischen Medizinerin und Patientin eine ist, die natürlich in allen äh, wie auch immer gearteten äh, Feldern der Medizinethik eine, wenn nicht zentrale, so doch zumindest bestimmende Rolle spielt. Äh, das grundlegende Verhältnis ist ein asymmetrisches. Äh, diese asymmetrie ergibt sich zunächst einmal daraus dass es hier not auf der einen seite und hilfe oder mögliche hilfe auf der anderen seite gibt also es ist ja doch immer so dass jemand der als patient sich in eine klinische behandlung begibt einen, einen gewissen bedarf hat der gedeckt werden muss äh, dieser bedarf ist nicht die einzige form der asymmetrie die nächste form der asymmetrie ist natürlich die Kompetenzasymmetrie, denn normalerweise ist die Patientin weniger darüber informiert, wie mit gewissen pathologischen Erscheinungen umzugehen ist im Sinne von Therapien. Ja, also das medizinische Wissen wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit eher am einen Ende dieser Diale sein. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch eine Asymmetrie der Rolle. Was macht beispielsweise der Arzttitel? Was macht die Unheimlichkeit medizinischer Apparaturen? Was macht überhaupt eine Krankenhausatmosphäre mit jemandem? Und diese Asymmetrie, das ist sozusagen die Negativfolie für eine Grundspannung, die es in der Medizinethik in diesem Zusammenhang mal grundsätzlich gibt, nämlich wie sieht es aus mit dem Verhältnis zwischen Gesundheit und Autonomie. Wie sieht es also mit, Oder umgekehrt, wie sieht es aus mit, dem, mit, dem, mit der Spannung zwischen Bedürftigkeit und Selbstbestimmung. Diese Spannung, die sich hier jetzt abzeichnet, ist etwas, was natürlich nicht auf diese Diade beschränkt bleibt, insofern diese Diade, von der ich da gerade spreche, selbst noch einmal eingebettet ist in gewisse soziokulturelle und rechtliche Kontexte, soziokulturelle auch im Sinne von, was erwarten wir von einem Mediziner, was erwarten wir aber auch von einem Patienten. Ich habe das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass es natürlich auch gewisse Erwartungen in der Gesellschaft gibt, sich selbst zu disziplinieren. Gesundheitsvorsorge in welcher Form man immer zu treffen. Man sieht das zum Beispiel auch daran, wie äh, mittlerweile mit dem Rauchen umgegangen wird im Verhältnis zu vor einigen wenigen Jahren oder Jahrzehnten. Äh, und natürlich gibt es eben auch diese Erwartungen, die an eine gute Medizinerin, einen guten Mediziner herangetragen werden. Ja. Äh, das ist die eine Seite dieser Einbettung. Die andere Seite ist die äh, tatsächlich soziale Einbettung dieser Diade. Ja. Äh, Wer ist vielleicht in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zu einer Patientin, einem Patienten und hat das was damit zu tun, wie mit dieser Person umgegangen wird? Auch im Hinblick darauf, ob, ob es ein Recht auf Wissen oder Nichtwissen gibt, auch im Hinblick darauf, ob äh, gewisse Informationen dann eben nicht mehr vollends vertraulich äh, behandelt werden. Oder auch im Hinblick auf gewisse Therapieentscheidungen. Äh, und besonders relevant bzw. prekär wird das natürlich dann, wenn es darum geht, dass stellvertretende Entscheidungen getroffen werden. Zum Beispiel Behandlung von Kindern. Dann geht es darum, dass das Kindeswohl Ziel und Grenze von stellvertretendem Entscheidend ist. Das betrifft aber natürlich nicht nur Kinder, die ich hier als Beispiel angeführt habe. Das betrifft natürlich auch Menschen mit, äh, mit Behinderungen, mit psychischen Erkrankungen, die zeitweilig oder auch äh, dauerhaft äh, entscheidungsunfähig oder eingeschränkt entscheidungsfähig sind. Das betrifft Leute, die in, in akuten Ausnahmesituationen sind. Auf das werde ich dann später auch noch einmal ganz kurz zurückkommen. Äh, um nun dieser Spannung zwischen Patientenwohl und Autonomie so also ein bisschen näher auf die Spur zu kommen, werde ich Ihnen jetzt die vier Modelle der Arzt-Patienten-Beziehung von Linda und Ezekiel Emanuel vorstellen. Ist das jemandem von Ihnen schon geläufig? Okay, also das, davon hat noch niemand im Raum wirklich gehört. Ich mal nur kurze Nachfrage, wie ausführlich ich das jetzt darstellen soll, äh, Internet allen nachher Athen zu tragen. Okay, aber wenn Sie damit noch gar nicht vertraut sind, äh, vielleicht nur ganz kurz vorweg, äh, werde ich dann nachher auch noch einmal kurz was dazu sagen, aber was mit diesen Modellen hier nicht gemeint ist, ist, dass das eine konkrete Beschreibung ist. Also es gibt dann einen Arzt, der ist so, eine Ärztin, die ist so, ein Arzt, der ist so. Das soll nur verdeutlichen, äh, was für... Wertstrukturen sich in einer solchen Arzt-Patienten-Beziehung manifestieren können und wie unterschiedliche Werte hier miteinander in Korrelation gebracht werden, beziehungsweise wie diese Spannung, von der ich vorhin auch gesprochen habe, entweder in der Schwebe gelassen wird oder vielleicht auch einseitig abgeschwächt oder gelöst wird. Also heißt, es geht hier nicht um die Beschreibung von konkreten Personen oder konkreten äh, Intentionen, sondern es geht darum, was für Strukturen sich eben auch zeigen mögen. Ja, und diese Strukturen können auch in einem Mischverhältnis äh, vorliegen. Aber die erste Struktur, die Emanuel und Emanuel hier beschreiben, ist das sogenannte paternalistische Modell. Der Begriff des Paternalismus, was äh, weckt er für Assoziationen? Bitte. Genau, also man würde jetzt zunächst einmal meinen, ja, das, äh, und das ist schon auch angedeutet damit natürlich, man würde zunächst einmal meinen, da geht es darum, dass jemand bevormundet wird oder zumindest nicht braucht Ja, also darum geht es jetzt mal grundsätzlich. Äh, hier sei im Hintergrund, so die Beschreibung von äh, Emanuel und Emanuel, dass die Gesundheit, Salus e Groti, das höchste Gut oder auch das höchste Gesetz, die höchste Verpflichtung für die Ärztin darstellt. Ja? Das heißt, worum es hier geht, ist, dass die Ärztin, der Arzt, ihre, seine Fachkompetenz am besten zur Geltung bringt, dadurch, dass er halt selber entscheiden kann und nach seinem besten Wissen und Gewissen abwägen kann und dabei objektiv entscheiden kann, vermeintlich auch ohne eigene Wertvorstellungen, sondern nach seinem Wissen, das er, das er angesammelt hat als Medizinstudierende, Studierender, also kann er entscheiden, was die beste oder angemessenste Behandlung ist. Die Patientinnenautonomie soll hier, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle spielen. Darum geht es sozusagen gar nicht. Es geht ja darum, dass das Gegenüber gesund wird. Und dass zwar im Sinne des Gegenübers gehandelt und therapiert wird, aber nicht in, im, im Sinne der Intention, die jemand dann, dann womöglich artikuliert, sondern nur im Sinne von gesund werden. Ja? Also dieses die Suprema Supramalex, das, was man gemeinhin als Patientenautonomie bezeichnet, die, der Patientenwille, ist das, was, was hier tatsächlich äh, an den Rand gedrängt wird. Allerdings könnte, also das klingt momentan natürlich wirklich nach dem, nach dem Buh-Paternalismus, äh, wie ich es ganz zu Anfang jetzt mal kurz dargelegt habe, äh, klingt wirklich so, als wäre das etwas, ja, was, was völlig inakzeptabel ist in, heutigen, in unserem heutigen Verständnis von Medizin äh, und auch der Rolle einer mündigen Patientin. Gleichwohl kann es aber so sein, dass äh, das Recht auf Nichtwissen eine vielleicht sogar therapeutische Rolle spielen kann, wenn man vielleicht gar nicht so genau darüber Bescheid weiß, was man eigentlich hat und was mit einem gemacht wird das wäre denkbar und es wäre auch denkbar, dass eine Patientin von der Last der Entscheidung entbunden wird. In einer womöglich existenziell bedrohlichen Situation, in der ich unter Stress bin, in der ich Angst habe, in der vielleicht sehr viel auf dem Spiel steht und in der es vielleicht auch noch notwendig wäre, ein hohes Ausmaß an medizinischem Wissen zu generieren, damit man überhaupt eine sinnvolle Entscheidung treffen kann. Also das alles wären sozusagen die Vorteile eines solchen Vorgehens. Und das passiert relativ häufig, da habe ich ja mit, mit Ärztinnen und Ärzten schon darüber gesprochen, dass, dass die Leute einfach dann sagen, ja, was würden denn Sie machen? Machen Sie das, was, was Sie meinen, dass am gescheitesten ist. Das würde genau dem aber entsprechen, ja, das würde genau dem, dem entgegenkommen eigentlich, was wir hier als paternalistisches Modell beschrieben haben. Entschuldigung. Bitte die Entscheidung dann erst für den Patienten abgegeben, für was für ein Modell der Entscheidung Also das ist das jetzt verstanden. Achso, nein, ja, Diese grundlegende Entscheidung schon vorweggenommen, dass ich gar nicht an den Punkt komme, die Autorität dem Arzt zu übertragen, sondern dass das ohnehin schon gegeben ist. Das ist, das ist vielleicht auch gar nicht, also, gar nicht so zu verstehen, dass man sich sozusagen ausmacht bilateral, was für ein Modell man anhängt, sondern dass das einfach eine Struktur ist, die sich auch so ergibt aus der Situation. Ja, und das soll ja wirklich nur so eine Beschreibung einer gewissen Struktur sein. Also es ist gar nicht so, dass ich jetzt zum Arzt, würde auch komisch wirken, oder so, heute hätte ich gerne den bitte. Ja. Also, ja, so funktioniert es wahrscheinlich nicht. Aber man drängt natürlich eine Ärztin in eine solche Rolle, wenn man dann hinkommt und sagt, ich weiß gar nicht, sagen Sie es, was am gescheitesten ist. Ja. Und Das dürfte etwas sein, was relativ häufig vorkommt. Nicht nur in existenziell bedrohlichen Situationen, aber vielleicht durchaus vorwiegend dann. Gut, eine weitere Möglichkeit, mit solchen äh, Fragen umzugehen, wäre beschrieben im sogenannten informativen Modell. Modell. Im informativen Modell, laut Emanuel und Emanuel, sehe die ganze Sache so aus, dass eine Ärztin, ein Arzt sich als eine Art naturwissenschaftliche Fachperson verstehen würde, der den jeweiligen Laien dann berät. Und zwar einfach sagt, so und so schaut es aus. Dieses und jenes wären die Möglichkeiten. Was machen wir? Das heißt, es kommt nicht einmal unbedingt nur zu, es kommt nicht einmal unbedingt zu einer Empfehlung, sondern wirklich nur zu einer Auflistung der existierenden Möglichkeiten, existierenden Therapiemöglichkeiten, auch im Hinblick auf prognostische äh, Verfahren. Das heißt, was hier vorausgesetzt ist, dass äh, sich erstens einmal jemand auf jeden Fall entscheiden muss, dass er die Eisenbahn drüber so oder so entscheiden muss. Und dass diese Person das auch in, insofern kann, dass sie also möglich ist, dass, dass sie dazu überhaupt eine, eine sinnvolle Meinung haben kann und einen Werte-Raster, in dem das Ganze integrierbar ist, was hier gerade passiert. Also sprich, dass jemand auch was mit dieser Information anfangen kann. Und zwar auch im Sinne von Bewertung anfangen kann. Äh, auch das natürlich etwas, was jetzt ein Modell darstellen soll, äh, aber etwas, was einem durchaus, oder was mir durchaus bei Ärztinnen und Ärzten auch schon passiert ist, kommt so und so ist es. Sie müssen jetzt entscheiden, ob Sie die Infusion wollen oder die Salbe oder was auch immer. Ne? Also so etwas, glaube ich, kann einem auch schnell mal passieren. Ne? Ein Recht auf Nichtwissen gibt es da auf jeden Fall nicht. Für den Fall, dass es überhaupt so etwas wie ein Recht auf Nichtwissen gibt, aber hier kann es auf jeden Fall keine Rolle spielen. Das taucht hier gar nicht auf. <lacht> Nummer vier, äh, Nummer drei, Entschuldigung, Nummer vier, wäre das sogenannte interpretative Modell. Der Arzt ist dann eine Art Mäotiker, der Begriff der wird den meisten von Ihnen, denke ich, geläufig sein. Mäutik ist das, was der Sokrates als Methode angewandt hat, nämlich die sogenannte Hebammenkunst. Der Arzt hilft, oder die Ärztin hilft, äh, ein gewisses Werteset, das für eine Entscheidung grundlegend ist, für eine Therapieentscheidung grundlegend ist, äh, explizit zu machen. Es wird angenommen, dass war davor implizit da, so wie auch Sokrates annimmt, oder auch der platonische Sokrates annimmt, dass implizit ein Wissen da ist, das explizit gemacht werden muss, damit man damit irgendwie umgehen kann. Sie das können die... ist jetzt eher eine Beratung. Äh, weil das vorher war jetzt Beratung, also äh, ein bisschen Coaching eigentlich. So ein bisschen, äh, schauen wir da doch gemeinsam, was für Sie das Beste wäre. Natürlich entscheiden Sie sich, aber wir reden drüber und wir kriegen raus, was, was Ihnen eigentlich wichtig ist. Weil das Letzte war ja Genau. Die, vom Arzt. genau. die Meinung vom Arzt soll hier eigentlich auch keine Rolle spielen. Der soll nur dabei helfen, die Meinung der Patientin klar klarzukriegen. Also es wird davon ausgegangen, dass man gewisse Wertüberzeugungen und Haltungen hat, aber die halt dann vielleicht nicht explizit genug sind, uns nicht bewusst genug sind. So wie in der platonisch-sokratischen batonisch Ideenlehre angenommen wird, wir haben. Äh, als unsterbliche Seelen ohnehin im Ideenhimmel ja schon die Ideen aller Wahrheiten geschaut, und müssten jetzt in der diesseitigen Existenz daran erinnert werden, im Sinne einer Anamnesis, um dann auch wieder teilhaben zu können an den Ideen. Man muss an das erinnert werden, was man eigentlich ohnehin schon hat und weiß. So funktioniert das hier auch. Die Entscheidung wird unterstützt oder soll unterstützt werden, aber nicht abgenommen werden. Also recht auf Nichtwissen kann man sich hier auch in die Haare schmieren, so man noch welche hat. Und das ist aber das Erste. Und das Zweite ist natürlich, Also kann es so etwas überhaupt geben? Kann es so etwas geben, dass man ein fixes Werteset voraussetzen kann? Das auch explizit machen kann, als Ärztin und als Arzt. Ist das überhaupt die Rolle, in der man das kann? Ganz bestimmt sogar ab und zu passieren. Aber die Frage ist, kann man das erwarten? Sollte man das erwarten? Und es ist natürlich auch die Frage, ob das eigene Weltbild das des heute das hier tatsächlich außen vor gelassen werden kann. Der Anspruch vom platonischen Sokrates wäre auch der nämliche. Nämlich, dass er hier eigentlich gar nichts macht, außer Unruhe zu stiften und was dazu führen soll, dass man dann auf das kommt, was ohnehin schon da ist. Das heißt, eine Positionierung sollte das eigentlich nicht mit einschließen. Die frage, ob sich das ausgeht. Sowohl bei Sokrates als auch beim Arzt. So, Nummer vier von vier wäre das sogenannte deliberative Modell. Die Ärztin ist dann Lehrerin und Freundin. Es findet eine Beratung statt, die wissenschaftliche und weltanschauliche Fragen gemeinsam äh, durchdefinieren soll. Es wird gemeinsam entschieden. Es gibt natürlich eine Empfehlung, aber es wird dennoch gemeinsam entschieden. Das heißt, ein Recht auf Nichtwissen kann es auch hier nicht geben. Eine Last der Entscheidung wird es auch hier geben, wenn auch in abgeschwächter Form beides. Äh, die Frage, die sich allerdings auch stellt, ist, klingt äh, jetzt momentan im Kontrast zum paternalistischen Modell, vielleicht wie das Nonplusultra, ob das nicht in gewisser Weise utopisch ist und ob es tatsächlich die Rolle einer Ärztin ist, meine Freundin zu werden. Jetzt ein bisschen flapsig ausgedrückt. Aber ich glaube, es ist klar, dass damit gemeint ist, Nämlich, ist es wirklich so, dass es eine, eine, eine menschliche Auseinandersetzung sein muss, eine zwischenmenschliche Auseinandersetzung sein muss, wenn ich zum Arzt hier nur Salbe für einen Ausschlag verschreiben muss. Und ist es eine Alkoholfin verlangt? Nämlich auch vor dem Hintergrund real existierender Ressourcen. Äh, ich weiß nicht, wie die momentane Statistik ist, vor einer deutschen langen Zeit war es so, dass ein Kassenhausarzt pro Patient in acht Minuten Zeit gehabt wird. Äh, diese Statistiken verschieben sich und divergieren zum Teil auch wesentlich voneinander, aber dennoch ist es so, dass man da fragen muss, vor dem Hintergrund, welche Ressourcen soll denn das eigentlich möglich sein? Noch einmal kurz, ein Modell ist ein Modell, nicht mehr und nicht weniger, das, was ich vorhin ohnehin schon angedeutet habe. Es ist frage ich, ob eines dieser Modelle tatsächlich, oder ob, ob jemals eine Arzt-Patienten-Beziehung rein paternalistisch, interpretativ oder was er immer sein kann. Ja? Äh, so die Frage ob also das, das ist auch nicht das Ziel, das hier verfolgt wird. Es soll auch nicht das Ziel sein, äh, sozusagen die beste aller möglichen Arzt-Patientinnen-Beziehungen zu beschreiben. Es soll, wie gesagt, eben nur darum gehen, bestimmte Strukturen und Wertstrukturen und Werthierarchien, äh, wie sie sich eben manifestieren, äh, zu beschreiben. Äh, gleichwohl verbindet sich damit die Möglichkeit, auch einer Einschätzung und Distanzierung ja, äh, sofort, nämlich dass man vielleicht das nicht unbedingt, naja, dass man doch eine Kriteriologie hat, um sich anzuschauen, was hier eigentlich dann passiert. Ja. Äh, bitte. Ja, jein. Also, was natürlich immer Voraussetzung ist, ist die Verfügbarkeit von, von medizinischen Ressourcen. Äh, und da wissen wir, dass nicht immer alles zur Verfügung steht. Und dass es auch immer darum gehen muss, dass, dass es eine, eine Allokation von, von Ressourcen gibt auf unterschiedlichen Ebenen. Sei das heißt es jetzt, wie äh, viel Geld wird vom Bruttosozialprodukt oder vom Bruttoinlandsprodukt verwendet, bis hin zu. Äh, welche Patientinnen und welche Patienten kriegen was überhaupt finanziert oder nicht oder nicht mehr finanziert. also äh, Das ist eben dieser schön unschöne Unterschied zwischen Rationierung und Rationalisierung. Bei der Rationalisierung geht es immer darum, dass man äh, Dinge effizienter gestaltet, also Kosten, weniger kostenintensiv gestaltet, während Rationierung heißt, dass tatsächlich gewisse Dinge gewissen Menschen vorenthalten bleiben. Äh, bis hin zu, frappierendes Beispiel, Großbritannien, äh, Hüftgelenk über 65 können Sie sich selber bezahlen, dass ich das nicht mehr auszahlt. Ja, also das ist jetzt nur so ein Beispiel. Äh, aber das ist hier sozusagen nur der Hintergrund ja, oder das, was, was, was vorausgeschickt oder vorausgesetzt werden muss, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie diese Diale funktioniert, dieses Face-to-Face. -face, ja. äh, insofern muss man das mit den Ressourcen sozusagen an einem anderen Ort noch mal verhandeln. Aber es ist natürlich eine wichtige Frage, also sowohl was die zeitlichen, also die finanziellen und sonstigen Ressourcen anbelangt, auch die personalen Ressourcen. Bitte. Mich würde interessieren, wann es das Modell gibt und ob hier Dr. Google eine Rolle spielt. <lacht> Diese Modelle gibt es schon länger als Dr. Google. Mhm. Ich müsste jetzt, muss ich offen gestehen, noch einmal nachschauen, wann die erste Publikation davon erfolgt, das spielt meine in den 70er Jahren. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Müsste noch nochmal nachschauen. Ähm, Aber sehen Sie einen Zusammenhang zu dem, dass also heutzutage die meisten Patientinnen vorbereitet zum Arzt gehen mit einer kleinen Selbstdiagnose <lacht> und dass das deshalb sozusagen auch dann. Also, Dr. Google wird sicher, mhm. sicher gewisse Dinge verschoben haben. Mhm. Äh, Ob es in Richtung einer größeren Autonomie von Patientinnen äh, geht, hängt wahrscheinlich. Also wage ich erstens zu bezweifeln, hängt aber wahrscheinlich auch sehr stark davon ab, worum es sich eigentlich dreht. Äh, ja, also man merkt in dem Zusammenhang natürlich auch, was, was, äh, was für Arten von Wissen sich dahinter auch verbergen, denn so oberflächliches Fakten- oder wissen, das man sich über Dr. Google aneignen kann, kann manchmal mehr irreführend als sonst was sein und, und kann vielleicht aber so eine Diade im, im schlimmsten Fall sogar in gewisser Weise untergraben, weil es das Vertrauen in, in die Ärzte untergräbt. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine hinreichend sinnvolle Antwort auf Ihre Frage oder Bemerkung ist. Aber das, das macht natürlich etwas aus. Die Verfügbarkeit oder die scheinbare Verfügbarkeit von Wissen, von medizinischem Wissen, äh, trägt sicher auch dazu bei, dass das Selbstverständnis mancher Patientinnen zumindest sich dadurch wandelt, beeinflussen lässt. Das ist bestimmt der Fall. Aber noch mal wie ich es vorhin schon angedeutet habe, die Grundspannung ist die wirklich zwischen Gesundheit und Autonomie. Äh, und die Frage eben auch, äh, wie verhält sich Paternalismus oder stellvertretende Entscheidung auch für jemanden, der äh, die oder der ähm, wie man so unschön sagt, voll zurechnungsfähig ist, äh, im Sinne der Gesundheit der jeweiligen Patientin dazu, dass man äh, den Patienten will die Autonomie für einen so hohen Wert einstuft in unserer Gesellschaft, gegenwärtig vor allen Dingen. Ja. Das ist etwas, was in den letzten Jahrzehnten einen besonderen Wert hat. Ich werde kurz was dazu sagen, warum das so sein könnte, einen besonderen Wert hat, der vielleicht sogar dazu führt, in einer Art, ja, fast schon äh, dialektischen Metabolet, dass äh, es zu einem Autonomismus kommt, der wie Sartre sagen würde, die Menschen vielleicht zu ihrer eigenen Freiheit verdammt. Dass es eben so einen Entscheidungszwang auch gibt, der Menschen in existenziell schwierigen bis bedrohlichen Situationen vielleicht gar nicht so gerecht wird. Das wäre sozusagen dann das oppositionelle Negativbild, das, eines, das dem Paternalismus gegenübergestellt werden könnte. Das ist sozusagen eine Bandbreite zwischen Paternalismus und Autonomismus. Wie gerade schon angekündigt, die Patientenautonomie ist aber nichts, was sozusagen wie ein Pilz aus der Erde geschossen ist oder was sich irgendjemand einfach mal überlegt hat und sich gedacht hat, naja, das könnte man auch machen. Sowieso eine lächerliche Annahme. Aber grundsätzlich hat das vor allem im 20. Jahrhundert so eine besondere Bedeutung bekommen, weil es zu einer rechtlichen, juristischen und historischen Aufarbeitung unterschiedlicher Exzesse, Missbrauchsexzesse gekommen ist. Allen voran wahrscheinlich schon die sprichwörtlich gewordenen Fälle der NS-Medizin. Der Wiener Spielgrund wird zumindest das Schlagwort in allermeisten von Ihnen ein Begriff sein. Äh, ansonsten glaube ich weckt NS-Medizin ohnehin genug Assoziationen, was äh, Missbrauch von Patientinnen äh, anbelangt, aber das waren bei weitem nicht die einzigen historischen Fälle von äh, Missbrauch von Patientinnen und Patienten, auch im Sinne von Forschung an Menschen. Äh, es hat zahlreiche Präzedenzfälle in den 70er-Jahren vor allen Dingen in den USA gegeben. Solche Präzedenzfälle gibt es bis heute, also es ist, ich glaube 2011 hat es einen größeren Prozess gegeben äh, gegen, eine, äh, gegen einen größer angelegten Versuch von US-Ärzten in Guatemala in den 40er-Jahren, da wir sind damals Menschen ohne ihr Wissen mit dem Sulfilis-Erreger infiziert worden und ich glaube 80 von ihnen sind verstorben damals im Zuge dieser Versuche auch so etwas hat gegeben und es äh, ist das vielleicht nur eines von vielen Beispielen, warum es äh, ähm, sicher niemals Sinn macht, den Nationalsozialismus in irgendeiner Form zu verharmlosen, aber vielleicht auch nicht immer Sinn macht, ihn als größtes aller möglichen Übel darzustellen ohne das, äh, und, und dadurch andere Dinge zu verharmlosen. Grundsätzlich ist es so, dass sowohl bei wie auch immer gearteten therapeutischen Behandlungen, aber auch bei Versuchen, bei medizinischen Versuchen oder Testreihen, ein informiertes Einverständnis, die conditio sine qua non ist, dass etwas, dass etwas im Rahmen des Rechtlichen durchgeführt wird. Also das ist auch eine rechtliche und nicht nur eine moralische Bringschuld, dass das eingeholt wird. In sehr, sehr vielen Fällen, das werden Sie wahrscheinlich auch wissen, muss man mittlerweile auch wirklich unterschreiben. Also wirklich Informations- und Merkblätter unterschreiben, oft sogar mehrfach unterschreiben, äh, auch im Hinblick darauf, dass Medizinerinnen und Mediziner dann nicht so leicht verklagt werden können, muss man auch dazu sagen, dass das eben auch ein Ausdruck von Defensivmedizin ist, aber eben nur auch. Voran sollte eigentlich die Patientinnenautonomie stehen. Ja? Die Patientinnenautonomie laut tamu und Ruth Faden äh, besteht aus folgenden Elementen einerseits der Fähigkeit zu entscheiden, also bevor ich schon ganz kurz angedeutet, werde ich auch gleich noch mehr dazu sagen, etwas, wo man natürlich auch kräftig darüber streiten könnte, wer das in welchem Ausmaß eigentlich hat und wer dann wozu nicht mehr, ja, müsste man auch sagen, zugelassen werden kann. Zum Beispiel auch wenn es um Heilversuche geht. Heilversuche sind, äh,
1: sind so Hybriden
0: zwischen medizinischer Forschung und Therapie. Also da wird in einem noch nicht ganz gewissen Ausgang versucht eine, eine Person mit einem äh, nicht hinreichend erforschten Mittel, welcher auch immer das sei, sei es eine, eine Substanz oder was auch immer, versucht zu heilen. Okay, also die Fähigkeit zu entscheiden, dann muss eine Aufklärung stattgefunden haben. Im Sinne des deliberativen Modells wäre das dann also eine Information, eine hinreichende Information über das, was da los ist und getan werden kann, verbunden mit einer expliziten Empfehlung. Dann sollte man sich versichern, dass das verstanden worden ist. Jetzt hört man direkt über Flapsig sagen, wie auch immer das möglich sei. Wenn dann jemand fünfmal Ja gesagt hat, weiß ich dann wirklich, dass es verstanden hat. Und das Ganze muss dann mit einer expliziten Entscheidung und einem damit sich verbindenden Behandlungsauftrag einhergehen. Das heißt, es wird wirklich darauf Wert gelegt, dass jemand einsichtsfähig ist, dass jemand... Diese Einsichtsfähigkeit insofern aktualisiert, dass das ihm erzählt wird, was da los ist. Äh, dann soll das eben noch einmal überprüft werden oder, oder garantiert werden, dass das auch wirklich verstanden worden ist. Und dann soll eine explizite Empfehlung im Schluss stehen. Aber wie ich schon angedeutet habe, äh, das ist eine ja, nicht immer geringe Selektivität. Äh, ich würde sagen, mit Kindern. Wie weit soll der Wille von Kindern mit einfließen in Therapieentscheidungen, die vielleicht existenziell sind? Da wird dann des Öfteren auf die seelisch-geistige Reife hingewiesen, und nach Maßgabe der Möglichkeiten, ohne dass das verbindlich ist, nach Maßgabe der Möglichkeiten soll darauf eingegangen werden. Wobei man auch hier eigentlich mal hinschauen müsste und sagen müsste, was heißt eigentlich seelisch-geistige Reife? Ich habe sehr lange mit behinderten Menschen gearbeitet und sehr oft ist das, was man... Gemeinhin als emotionale Intelligenz bezeichnet, äh, in einem sehr asymmetrischen Verhältnis zu dem, was man als rationale Intelligenz bezeichnen könnte. Also, dass Menschen emotional sehr schnell überfordert sind, obwohl sie kognitiv eigentlich ziemlich auf der Höhe sind. Und in gewissen Entwicklungsphasen wird das bei Kindern auch der Fall sein können, zumindest. Eben, da so wäre schon auf die geistig behinderten Menschen hingewiesen, wie, wie schaut es mit denen aus? Wie schaut es aus mit psychisch kranken Menschen, die in besonderen Ausnahmezuständen sind oder die. Äh, Uh, einfach langfristig uh, in ihrer Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt sind. Wie schaut es aus mit Menschen, die sich in einem Rauschzustand befinden? Suchterkrankte oder nicht Nichtsuchterkrankte? Wie schaut es aus mit dementen Personen? Wie schaut es überhaupt mit psychischen Ausnahmesituationen aus? Schock, Trauer, Leiden. Und wie schaut es aus mit dem sogenannten mutmaßlichen Patientenwillen, der ja dann in irgendeiner Form erhoben werden soll? Äh... Uh, Was weiß ich denn vom über den jeweiligen Patienten, damit ich in ihrem, seinem Sinne entscheiden kann? Ähm, ja, auch da gibt es eine, eine ziemliche Bandbreite an Antworten, wenn man da mit Ärztinnen und Ärzten darüber spricht. Manche sagen, äh, also ich würde das machen, was ich mit meiner Mutter machen würde eine Antwort, die ich mal bekommen habe. Das klingt also weder unplausibel noch, äh, noch völlig daneben. Aber, ja, okay, wie du mit deiner Mutter umgehen würdest, das interessiert vielleicht diese oder jene Person überhaupt nicht. Äh, oder das Kriterium, wie man selbst in einer solchen Situation behandelt werden wollen würde, äh, das können andere Leute erstens einmal ganz anders sehen. Und zweitens, woher weiß ich denn so genau, wie es ist, in einer solchen Situation zu sein? Äh, wenn man das Glück hat, nicht genau zu wissen, wie es ist, geistig behindert oder psychisch krank zu sein, äh, dann heißt das aber trotzdem nicht, dass man sich aufgrund der Tatsache, dass man sich am oberen Ende einer Asymmetrie hier befindet, äh, deswegen genau, wie es, wie es ist, so zu sein oder wie Thomas Mann. Äh, auch einmal so schön im Zauberberg formuliert hat, es kann ja auch sein, dass die Krankheit sich den Kranken zugerichtet, dass äh, eine Situation, wenn man drinnen steckt, sich ganz anders gestaltet, als man es sich vorstellen würde. Was bei Lebenswertentscheidungen gerade am Lebensende zum Beispiel auch noch einmal eine ziemlich zentrale Rolle spielen kann. Ist das noch ein lebenswertes Leben? Schaut von außen vielleicht völlig anders aus als von innen. Seit 2006 gibt es in Österreich, äh, um dieser Mutmaßlichkeit ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, die sogenannte Patientinnenverfügung. Äh, und dabei gibt es, das habe ich hier auf der Slide äh, nicht vermerkt, äh, die verbindliche und die beachtliche Patientinnenverfügung. Ich glaube, der Unterschied ist eh gleich klar. Verbindlich heißt rechtsverbindlich. Jemand, der sich als Ärztin nicht daran hält, äh, in rechtliche Schwierigkeiten geraten, während eine beachtliche äh, nicht in jeder Hinsicht berücksichtigt werden muss. Äh, auch abhängig davon, äh, wie lang der jeweilige Beschluss eigentlich her ist, wie lange die Unterfertigung der Patientinnenverfügung eigentlich her ist. Äh, aber mit dem Hintergrund der dessen, was der Thomas Mander sagt, nämlich könnte ja sein, dass die Krankheit sich den Kranken zurichtet oder könnte sein, dass sich Wertanschauungen verschoben und verändert haben seither. Das heißt, die Gültigkeit nimmt sozusagen ab. Das gilt eben für die beachtliche, was ich hier geschrieben habe, für die beachtliche äh, Patientin Verfügung, dass man also die Berücksichtigung nicht verweigern darf, aber man nicht daran gebunden ist. Ja? Leider ein etwas ungenaues Leid hier. Und sie muss dann auch, wie es oben schon angedeutet ist, alle fünf Jahre erneuert werden. Das ist jetzt insofern nicht trivial, dass das, das dann mit gewissen Kosten zumindest dann hergeht. Und das, das betrifft nicht nur die Kosten, sondern auch den Umstand, dass man sich da ein gewisses Wissen aneignen muss. Es müssen nämlich konkrete Maßnahmen darin abgelehnt werden, die lebensverlängern sich klassischer Beispiel, das herangezogen wird. Es müssen konkrete Maßnahmen benannt werden, die man, die man ablehnt. Man muss also hinreichend Bescheid wissen, was man nicht haben möchte. Ein kurzer Nachtrag sozusagen zu diesen Überlegungen zum Arzt-Patienten-Verhältnis ist noch äh, folgender. Jetzt haben wir uns darum auseinandergesetzt, dass es äh, das Einsichtsfähigkeit gibt, die graduell sich anders gestalten kann. Es gibt außerdem unterschiedliche Wertvorstellungen, die mir mehr oder minder zugänglich sein können oder eben vielleicht auch gar nicht zugänglich sein können. Äh, die Fallstricke, die sie mit der Kommunikation mal grundsätzlich verbinden, sind da aber noch gar nicht tatsächlich mit eingerechnet. Ich habe das vorher schon angedeutet, im Zusammenhang mit dem informierten Einverständnis, dass die Versicherung, dass jemand das verstanden hat, äh, ja, grundlegend auf Tönen an den Füßen stehen kann. Ja, es kann immer Missverständnisse geben und beide Seiten können glauben, die Person hat es verstanden. Obwohl das tatsächlich nicht der Fall ist oder nur eingeschränkt der Fall ist. Das wäre etwas, was, äh, so, das wäre Kommunikationsmoral schon, äh, beinhalten könnte, dann kann es Suggestionen geben, die müssen nicht dabei absichtlich geschehen. Aber das kann schon eine gewisse Wortwahl sein, die jemanden verunsichert oder jemanden zu etwas tendieren lässt. Sowas kann man natürlich nie völlig verhindern, aber etwas, worauf man eventuell achten könnte. Dann gibt es natürlich das sogenannte dass Eine gewisse vielleicht völlig unbewusste Autoritäts- unter Anführungszeichen, äh, dann zum Durchschlag kommt und gewisse Entscheidungen beeinflusst. Dann kann es umgekehrt aber auch sein, äh, dass auf Seiten einer Ärztin, eines Arztes äh, es vorkommt, dass die halt in ihren Routinen drinnen stecken und äh, in ihrer Kommunikation dann sozusagen schon der Standardprozedere runterspulen und glauben, dass damit eigentlich schon dieser oder jener konkreten Person, die dann als Fall einer bestimmten Patientenklasse bloß noch angesehen wird, dass eben, dass eben hier einfach nur aufgeklärt wird, wie man halt aufklärt, ohne dass man auf das Konkrete gegenüber tatsächlich eingeht, vielleicht auch in der Wortwahl. Es ist, das habe ich ganz frappierend gefunden, sogar statistisch erhoben worden, dass. Ärztinnen, andere Ärztinnen am allerschlechtesten und wenigsten aufklären über das, was mit ihnen passieren wird, weil sie implizit voraussetzen, dass sie das eh verstehen und sich eh auskennen damit. Obwohl das vielleicht der Internist ist, der sie mit einem Neurologen unterhält oder wie er immer. Also dass das die schlechteste Patientinnenaufklärung mit anderen Medizinerinnen durchgeführt wird. Und dann, das habe ich vorhin auch schon zumindest zwischendurch so ein bisschen mitgenommen gehabt, wie schaut es auch aus mit, mit Fragen der Schweigepflicht? Im Sinne von, wahre ich ein gewisses Recht auf Nichtwissen, aber auch, äh, welche Informationen werde ich aus diesem Kommunikationszusammenhang dann nach außen tragen? Wo gibt es denn Grenzen der Schweigepflicht natürlich auch? Ja. Also, was mir dass das bei gewissen kriminologischen Geschichten der Fall ist, dass es auch anzeigepflichtige Erkrankungen gibt. Äh, ja, aber was soll man auch machen, wenn man, wenn man einen heroinkranken Busfahrer vor sich sitzen. man das ist ja gut, ja. dass es so einen Job erhalten kann, soll im raus die Leute spazieren führen. Das ist jetzt natürlich ein mehr als plakatives Beispiel, aber nur um es eben begriffig zu machen, worum es da geht. Gut, so viel zu einigen zugegebenermaßen etwas knappen Ausführungen zum arzt patienten Gibt es von Ihrer Seite dazu noch irgendwelche Fragen oder Kommentare? etwas, worüber wir uns da vielleicht noch unterhalten sollten. Etwas, worüber ich noch Auskunft geben sollte. Wenn nicht, würde ich mich dann einem weiteren Feld innerhalb der Medizinethik widmen. Nämlich dem Anfang des Lebens seine unterschiedlichen moralisch-philosophischen äh, Interpretationen. Das heißt, hier geht es natürlich um Fragen der Abtreibung, hier geht es natürlich um Fragen der Präimplantationsdiagnostik, der Pränataldiagnostik. Hier geht es darum, wann auch ein Mensch im Sinne des Wortes, es um einen Personenbegriff im weitesten Sinne, als Mensch interpretiert und behandelt werden kann kann, soll, muss, wie auch immer. Natürlich einhergehend auch damit, was für Rechtsstatus einer gewissen ja, Entität oder wie soll man da reden, zukommen soll. Ja? Also worin besteht denn eigentlich dann der Unterschied, so könnte man die Frage reformulieren, zwischen etwas, zum Beispiel einem Zellhaufen, und jemand, zum Beispiel einem Kind? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Und woran ließe sich der festmachen? Das wäre die Grundfrage. Damit verbinden sich natürlich jede Menge Möglichkeiten oder Un Unmöglichkeiten medizinischen Eingreifens. Etwa, wie ich es jetzt ohnehin schon angedeutet habe. Um es dann noch einmal zu spezifizieren, was wäre denn eigentlich der Grund von fundamentalen Rechten, wie zum Beispiel das Recht auf die Unversehrtheit von Leib und Leben, das bis zur 12. Woche mehr oder weniger ausgesetzt ist bis zur zwölften Schwangerschaftswoche. Sind das spezifische Eigenschaften, die mit Entwicklungsstadien verbunden sind? Oder eben auch Fähigkeiten? Oder ist es doch einfach nur, wo gegen Peter Singer und auch andere Sturm gelaufen sind, die Zugehörigkeit zu einer gewissen Spezies? Dann wäre allerdings die befruchtete Eizelle schon eine Person. Und hätte dann, womöglich, im Sinne Kants, eine Würde, das heißt einen absoluten Wert, der für keinen wie auch immer gearteten, vermeintlich, aber niemals wirklich höheren Wert äh, geopfert werden darf. Das wäre auch sozusagen das Fundament des Personenbegriffs nach Bözius, der sich eben im Würdebegriff von Kant, wie ich es gerade angedeutet habe, widerspiegelt und der sich auch äh, weitgehend in dem, was man christliche Ethik nennen würde, widerspiegelt. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass ich die alle miteinander in einen Topf schmeiße und sage, die machen wir alle das selber, sondern in dieser Hinsicht finden wir eine ähnliche Struktur des Argumentierens. Das ist die Gemeinsamkeit, die sich hier einstellt. Noch einmal als kurze Reminiszenz, Kants Würde, die wir... Der Autonomie, aber nicht der aktuellen Autonomie, sondern der Autonomiefähigkeit, also der Moralfähigkeit, äh, verdanken, äh, ist ein absoluter Wert, kein Preis und kann allenfalls mit der Würde eines anderen konfligieren. Also, wenn jetzt nicht das Leben der Mutter gegen das Leben des Kindes steht, könnte man im Extremfall formulieren, äh, gibt es da auch keinen Abweg. Würde ist, so lautet eine sehr gängige Interpretation von Kant, nicht alle interpretieren Kant so, aber eine sehr gängige Interpretation von Kant äh, ist eben unverlierbar, unverhandelbar und auch nicht an irgendwelche Eigenschaften oder Entwicklungsstadien gebunden. Denn wenn nichts dazwischen kommt, wird aus der befruchteten Eizelle irgendwann einmal ein Mensch der sich den kategorischen Imperativ selbst geben kann. Das wäre die Grundüberlegung dahinter. findet man in Nutzer schon bei Boetius und auch bei vielen anderen äh, Philosophinnen und Philosophen, gegenwärtig zum Beispiel bei Günther Rager und anderen. Das wird, wie ich es jetzt eh schon angedeutet habe, ungefähr folgendermaßen argumentiert. Es wird mit dem äh, Argument der Kontinuität gestützt. Es gibt keine, wie auch immer, geartete biologische oder auch moralische Zäsur in der Entwicklung von der Eizelle bis zum fertigen erwachsenen Menschen. Da gibt's. Man kann Zäsuren einziehen, aber das bleibt immer bis zu einem gewissen Grad willkürlich. Äh, ich komme dann gerne nochmal drauf zurück, ja? bleibt immer bis zu einem gewissen Grad willkürlich. Das heißt, es gibt eine Entwicklung, die sich durchzieht. Dabei ist es natürlich über dasselbe Individuum, das angesprochen bleibt. Es ist, ist doch so, dass meine Mutter mit mir, nicht mit etwas oder mit jemand anderem schwanger war. Das wäre das Argument. Ich bin derselbe. Der Identität und auch der Individualität. Äh, Kurze Fußnote dazu, das mit der Individualität, das heißt eigentlich ja Unteilbarkeit, Individuum, beziehungsweise ungeteilt sein. Man hat dann nämlich gesagt, naja gut, aber das Argument, das zieht ja nur dann, äh, wenn Mehrlingsbildung bereits ausgeschlossen ist. Davor könnte man doch. Und dann haben die eben gesagt, na, es geht eben nicht um, das, um die Unteilbarkeit, sondern um das konkrete Ungeteiltsein in der jeweiligen Situation. Und das Ganze verbindet sich, also die Argumente hängen natürlich immer nicht miteinander zusammen, mit dem sogenannten Potentialitätsargument, denn dann ist schon die befruchtete Eizelle und dann des Weiteren der Fötus, respektive Embryo, ein potenzieller, vernünftiger Mensch, der Würde hat. Vernünftig im Sinne auch von moralfähig, das ist bekannt ja sozusagen das Gleiche. Es gibt bekannt unterschiedliche Stellen, die in eine unterschiedliche Richtung weisen würden. Viele Stellen weisen in diese Richtung. Es gibt aber auch unter anderem in seinen Vorlesungen zur Ethik eine Stelle, wo er dann meint, dass jemand, der betrunken ist, gar nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Tier, sprich ohne Würde, äh, weil nicht moralfähig behandelt werden, nicht nur darf, sondern muss. Äh, es gibt auch andere Stellen, die, die so ein, ein bisschen ein Aussetzen der Würde nahelegen würden, dann würde dieses Potenzialitätsargument nicht mehr ziehen. Das Potenzialitätsargument heißt eben, alle haben Würde, alle sind unantastbare Personen, die potenziell vernunftfähig sind, aber aktuell vielleicht nicht und vielleicht niemals aktuell vernunftfähig sind. Das heißt auch schwerstgeschädigte Neugeborene, schwerstbehinderte Menschen, die nie zu einem moralischen Reflektieren vielleicht in der Lage sein werden, sind hier nicht ausgenommen, weil sie es potenziell ja doch sein können. Ein Argument, das immer wieder vorgebracht worden ist, gegen diese Argumentation, ist, dass man dann ja eigentlich auch jedes Spermium und jede Eizelle würde schützen müssen, so wie zum Thema Spitzfindigkeiten, in dem Zusammenhang ist dann zwischen formaler und realer Potentialität unterschieden worden. Es gibt dann die formale Potenzialität, die eine Samenzelle natürlich hat, aber in der Realität wird nichts draus, wenn sie sich nicht mit einer Eizelle verschmilzt. Und dann heißt das dementsprechend, dass nicht die Samenzelle, sondern nur die oder nicht die bloße Eizelle, sondern nur die befruchtete Eizelle schützenswert ist. Obendrauf auf diese Argumentation ein Argument. Ich mir da selber manchmal ein bisschen unschlüssig. Manche sagen, das ist ein vielleicht sogar billiges Totschlagargument. Andere sagen, das hat schon eine gewisse Eleganz und, und natürlich auch seine Berechtigung. Das sogenannte Slippery Slope oder Dammbruchargument. Bei dem geht es darum, dass wenn man irgendwann mal eine Zäsur ab der Befruchtung in die Entwicklung eines Menschen einzieht, dann bleibt es doch immer auch fraglich, ob man die nicht woanders setzen könnte. Gegenwärtig, Sie wissen, dass wir ein kurzes Leid noch einmal zur Reminiszenz Ihnen präsentieren. Bis zur 12. Woche ist die Abtreibung straffrei. Das könnte man sagen, ja, aber wieso nicht bis zur 14. oder bis zur 16. Oder wenn, hat besonders prekäre Situation ist, bis zur 24. Da könnte man, wenn eine schwerere Behinderung vorliegt, nicht auch noch bis in den Geburtskanal hinein abtreiben. Das hat es äh, immer wieder auch gegeben. Äh, das in England hat diese Praxis eine Zeit lang ist nicht regelmäßig nicht vermehrt aber doch gegeben, dass man, dass man äh, während des Geburtsvorgangs noch den, den Kindern Kanulen in den Kopf geschossen hat, damit äh, das dann auch eine Abtreibung gleichkommt. Und dann haben einige äh, italienische Theoretiker, also zwei waren das, haben wir gemeint, ja okay, aber Hängt das Ganze wirklich daran, dass das Kind noch im Mutterleib ist? Kann man nicht auch vielleicht zwei, drei Tage nachdem die Geburt stattgefunden hat, denn von Autonomie, Sprachfähigkeit, Reflexionsvermögen ist dann ja noch gar kann man nicht auch dann noch eine postnatale Abtreibung vornehmen lassen? Äh, Sie merken schon, wohin das geht. Äh? Wo, wo ist dann die Grenze zum Infantizid? Und dass die zwei Theoretiker, von denen ich verspreche, viel Post bekommen haben, können Sie sich auch vorstellen. Äh, Sowas kommt halt nicht immer überall gut an, wenn man sowas vertritt. Aber die Gefahr ist, dass man irgendwann mal sagt, na gut, dann gibt es irgendein legalen Infantizid. Also Kindesmord. Und um da gar nicht erst anzufangen damit, bleiben wir lieber bei dem. Dass man gar nicht erst anfängt, sozusagen. Weil man sofort man man nennt es auch das Argument der schiefen Ebene. Wenn man auch nur einen Schritt drauf macht, dann fängt man zum Rutschen an. Und dann ist man ganz schnell dort. Ja, die Realität zeigt, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss. Aber ich glaube, man versteht das Ansinnen dieses Arguments. Ja, bitte. Wie hieß das jetzt noch mit der Potentialität von Also, das wäre diese, weil ich eher als Fußnote gedacht habe, die Unterscheidung von formaler und realer Potenzialität. Und, und dann äh, habe ich nicht viel nachgehört, was ist, wenn das Leben des Kindes äh, am Spiel steht, für mich, also nach Kant. Achso, Ach ich habe nur gemeint, also, also wenn es hier eine Abwägung geben kann, dann eigentlich nur zwischen der, der akuten Gefährdung des Lebens der Mutter und die des Lebens nicht. Das dann die Entscheidung nach Kant. <lacht> da haben wir nach Kant ein bisschen ein Problem. Das ist auch dasselbe Problem, das man mit der maximen haben kann. Kant sagt, und man fragt sich manchmal, warum man das so leicht hin sagen zu können, glaubt, dass es doch immer eine Maxime gibt, wenn zwei miteinander kollidieren, die höherwertig ist. Kann man glauben, muss man aber nicht glauben. Denn unter diesen Voraussetzungen hätte ich niemals einen echten Wertkonflikt. Weil dann habe ich immer nur höher oder geringer gerade gewerte oder Maximen, die halt gesollter sind als andere. Und in dem Fall wäre es jetzt ah, irgendwie so, dass, dass ich jetzt gerade nicht wüsste, wo es bei Kant eine konkrete Handreichung diesbezüglich gäbe, wobei ich davon ausgehen würde, dass trotz aller Potenzialität Kant wahrscheinlich dafür verlieren würde, den der zu schützen und zu retten. Das ist aber jetzt eher so aus der Hüfte geschossen. Würde ich jetzt mal eher vermuten. Wüsste ich jetzt aber keine Stelle, mit der ich das konkret belegen könnte. Okay, schon, so. Das Kind lebt dann länger. Das wäre bekanntes ja. Argument, oder das wäre utilitaristisches Argument. Also sozusagen eine Nutzenmaximierung. Das, das dürfte eigentlich kein Argument sein. Ja, aber was sagt diese alte, äh, diese konservative Man muss aufpassen, zwischen alter und konservativ zu unterscheiden, denn es ja, gibt gut. in dem Fall auch äh, zeitgenössische Vertreterinnen einer solchen Position, äh, also zu 95, 99, irgendwas Prozent würden die natürlich sagen, okay, da ist das Leben der Mutter jetzt zu schützen, ne? wenn es um, an, um an einen in einem relativ frühen Stadium geht. Oder? Also normalerweise wird wird dann schon so argumentiert. Ähm, die von der anderen Fraktion nämlich der sogenannten liberalen position müssen wir natürlich jetzt anders argumentieren. Und hier ist die Person, das finden wir erstmalig in dieser Form bei John Locke, zumindest elaboriert bei John Locke, auch davor hat es ähnliche Auffassungen gegeben, in Nutze sogar bei Aristoteles, aber da ist eine Definition der Person zu finden, die über ihre diachrone Identität geht. Die Diakone Identität bedeutet, dass ich mich selbst als denselben über Zeiträume hinweg begreife. Nämlich, dass ich zum Beispiel sagen kann: Ja, ich war derselbe damals, da müsste ich aber an meine Erinnerung äh, mich halten und nicht daran, dass ich weiß, dass meine Mutter mit mir schwanger war. Da müsste ich sagen: Ich war derselbe, der damals dann in den Kindergarten gegangen ist und dann in die Volksschule angefangen hat und so weiter und so fort. Und ich werde derselbe sein, der. Äh, hoffentlich morgen wieder was Scherz zum Frühstück kriegt wie auch immer. Ne? Äh, es geht darum, dass ich zukunftsbezogene Präferenzen noch haben kann. Peter Singers Präferenz und Territorismus läutet <lacht> hinten schon mit. Äh, es gibt also diese diachrone Identität, es gibt ein Bewusstsein oder besser noch Selbstbewusstsein, dass mir das überhaupt ermöglicht, eine diachrone Identität zu haben. Und es gibt gewisse Rudimente einer Auffassungsgabe, vor allem Schmerzempfinden. Das ist das, was man dann auch Pathozentrismus nennen wird, nämlich die grundlegende moralische Bedeutung dessen, dass man leidensfähig ist, beziehungsweise umgekehrt äh, auch Freude empfinden kann. Was man so auch ein bisschen beim Utilitarismus findet, nämlich äh, Maximizing Pleasure und Minimizing Pain. Das ist die Bedingung dafür, dass jemand als jemand aufgefasst werden kann. Sonst ist das keine Person im eigentlichen, im strengen Sinne. Das heißt nicht, dass es deswegen schon automatisch ein Ding sein muss. Die bloße Dichotomie von Person und Sache muss das jetzt nicht zwingend bedeuten. Ja? Weil dann wäre das eine tatsächlich nur ein Etwas und das andere eine Person. Eine solche Dichotomie finden wir nebenbei bemerkt, aber bekannt. Ja? Also da gibt es. Sachen und Personen. Sachen haben einen Preis. Personen haben eine Würde. Tertium non datur. Dazwischen gibt es nichts. Äh, hier ist es so, dass diese Autoren und Autorinnen äh, jetzt nicht zwingend behaupten würden, man kann mit einem Kind oder mit einem ungeborenen Leben alles machen, was einem gerade einfällt. Das würden die jetzt nicht per se sagen, aber... Äh, die zu berücksichtigenden Interessen, Präferenzen, zukunftsbezogenen Präferenzen sind nicht da. Gibt es eine Interessensabwägung, wie der Utilitarismus hier als grundlegend fordert, dann sind diese Interessen entweder sehr geringgradig oder überhaupt nicht zu berücksichtigen, weil sie gar nicht da sind. dann ist es möglich, eben unterschiedliche Zäsuren in diese Ent Entwicklung doch einzuziehen. Singer und Norbert Hörster, der deutsche Rechtsphilosoph, würden meinen, das Bewusstsein oder das Selbstbewusstsein sowie die Schmerzfähigkeit, eben dieser Pathozentrismus, das wäre das Kriterium. Wobei man sagen muss, da würde auch das slippery Slope argument ganz gut ziehen, denn ein äh, Selbstbewusstsein, das sich mit einem, Schmerz, mit einem möglichen Schmerzempfinden verbindet, also, Kinder fangen so um am zweiten Geburtstag herum an, stabil ich zu sagen. Und selbst wenn man das Spiegelstadium hernimmt, in dem die Kinder lernen, sich selbst im Spiegel zu erkennen, also unter, unter sechs bis acht Monaten geht da gar nichts. Aber das wären eben die grundlegenden Kriterien. Bernhard Irgang, der deutsche Medizinethiker, hat gemeint, ein EEG, das ab der 25. Schwangerschaftswoche möglich ist, äh, das wäre sozusagen die Grenze, die wir einziehen können. Denn davor kann man nicht davon ausgehen, dass es wirklich ein subjektives Erleben gibt, wo jemand etwas auf sich zentriert und Schmerz empfindet. Was ist äh, ein, Diese Aufzeichnung der Hirnströme. Das der ja, genau, das Elektroenzephalogramm. So, also da kann man dann Hirnströme nachweisen. Hans-Martin Sass der Kollege von Bernhard Irregang hat gemeint, ab dem, was er bezeichnet, Hirnleben 1, ab dem 57. Tag der Schwangerschaft, an dem sich die neuroneuronale Platte, aus der dann das Gehirn sich entwickelt, gebildet hat. Jetzt muss man vorsichtig sein, also da bin ich schon ein, zweimal missverstanden worden. Ich bringe es aber dennoch, Habermas gilt gemeinhin als sogenannter Biokonservativer, also der argumentiert jetzt nicht in einer Linie mit den anderen, aber dennoch ist nicht uninteressant, dass er vor dem Hintergrund seiner Diskursethik eine Person im Vollsinn ja, als jemanden bezeichnet, die oder der schon in den Kommunikationszusammenhang eingetreten ist. Eine Person im Vollsinn ist für Habermas nur jemand, der schon auf der Welt ist. Er argumentiert dennoch unter Anführungszeichen biokonservativ, also nicht in einer Linie mit den anderen, mit den anderen Autorinnen, äh, hat auch eine, eine andere Meinung zum Beispiel zur Prenataldiagnostik. Ähm, Nichtsdestotrotz ist aber interessant, wo überall noch implizit diese alte Kennzeichnung des Menschen als Zoon, Logon, Echon äh, auch auf moralischer Ebene oder auf, auf, auf in der ethischen Theoriebildung wirkmächtig ist. Ja, also diese alte Kennzeichnung als Zoon, Logon Echon, der Logos, äh, anders als heißt die Vernunft oder Vernunftsfähigkeit, so wie es Kant interpretieren würde, äh, oder eben die Grundrationalität, das findet man schon bei Aristoteles, das macht den Menschen zu Menschen in einem Vollsinn des Wortes. Nur wer den Logos hat, Chien, ist jemand, der im Vollsinne Mensch ist. Alle anderen... Aristoteles sonst vornehmlich Tiere, die haben bloß eine Phoné, bloß eine Stimme, damit können sie unmittelbares Empfinden zum Ausdruck bringen, sei das angenehm oder unangenehm. Aber über das Nützliche und Schädliche, sagt der Aristoteles in seiner Politik, oder über das Gerechte oder Ungerechte können wir nur Kraft des Logos resonieren. Und das macht es auch aus, dass jemand Mitglied einer Gemeinschaft sein kann. Und das bedeutet eben auch, dass jemand moralischen Status im eigentlichen Sinne hat. Das heißt nicht unbedingt, dass man mit den anderen immer verfahren kann, wie es einem gerade beliebt. Da gibt es auch Abstufungen, aber nichtsdestotrotz, dass jemand im Vollsinne äh, Mitglied der moralischen Gemeinschaft ist und dadurch grundlegende Rechte zugesprochen bekommt, ist davon abhängig. Und das geht eben bis in allerneueste Interpretationen menschlichen Lebens hinein. Also wie gesagt, das ist ein, ein sogenannter bio -Konferenz. Das ist ein Label, das immer auch immer verpasst worden ist. Da muss man auch immer aufpassen. Ne? Aber er interpretiert das, ich glaube, die Schlagseite ist relativ schnell klar, als eine Art liberale Eugenik. Und findet das problematisch. Ne? Zur Pränataldiagnostik werde ich heute, wenn wir, haben wir nur noch eine Viertelstunde Zeit, werde ich aber auch noch etwas sagen. Ne? Und um diesen Lebenswertdebatten, debatten die sich damit verbinden. Aber Habermas ist da sehr zurückhaltend. Aber da gibt es auch ein, 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 ein Buch, das, glaube ich, 2004 erschienen ist, von Jürgen Habermas, die Zukunft der menschlichen Natur, wo er sich genau mit dem auseinandersetzt und auch von dieser liberalen Eugenik dann spricht und sich eigentlich dann gegen, äh, gegen Theoretiker wie Singer und Hörster oder auch Irgang wendet. Interessant ist in dem Zusammenhang vielleicht auch, sich einmal so eine metaethische Überlegung äh, vorzulegen, nämlich wie redet man denn eigentlich über das? Ja, jetzt auch im Sinne einer vielleicht bei ein bisschen rudimentären, aber doch Sprachanalyse. Ist jemand von Ihnen, Julius Jarvis-Thompson, ein Begriff? Eine amerikanische Feministin, die schon in den 60er, 70er Jahren Aufsätze äh, geschrieben hat, unter anderem einen, dessen Titel mir gerade entfallen ist leider, äh, der sehr berühmt geworden ist, indem sie für das Recht der Frau auf Abtreibung plädiert. Und sie vergleicht das mit äh, folgendem Szenario, das ist ein Gedankenexperiment. Äh, Sie werden gleich sehen, das ist kein super realistisches. Stellen Sie sich vor, Sie werden eines Morgens wach. Der Verein der Musikfreunde hat Sie, weil Sie zwei impakte Nieren haben, äh, an einen Geiger angeschlossen, der vom äh, Weltrang ist und der wahnsinnig gut Geiger spielen kann. Und die Musikfreunde meinen, äh, den müssen wir unbedingt am Leben erhalten. Äh, ist an ihren Kreislauf angeschlossen worden? Sie müssen jetzt neun Monate, neun Jahre oder wie auch immer da liegen bleiben, können noch nicht aufstehen, weil der an ihren Körper ja angeschlossen ist und der ist davon abhängig. Ähm ja, der ist halt davon abhängig. Ja. Und das heißt, Sie haben, Sie haben auch nicht das Recht, diese, diese Anschlüsse wieder zu kappen und wieder ein autonomes Leben zu führen. Das ist doch ein Blödsinn. Natürlich haben sie das Recht, das zu kappen. Denn niemand, sagt Julius Jarvis Thompson, hat das Recht, meinen Körper zu gebrauchen, auch wenn er ihn gerade zum Überleben benötigen würde. Und jetzt ist, glaube ich, relativ schnell klar, was das mit der Abtreibungsdebatte zu tun hat. Und dann ist umgekehrt aber die Frage, wie denn? Wer hat denn, in was für eine Absicht auch immer, da einen Embryo, in einen Körper hineingepflanzt und an den Körper angeschlossen, mit Nabelschnur und Plazenta. Und außerdem gebraucht der Nasciturus dann den Körper der Mutter, oder gebraucht irgendjemand anders über dieses Kind den Körper der Mutter, ist das wirklich ein Gebrauchten, ist das eine treffende Metapher, um über Schwangerschaften zu reden? Ist dieses Gedankenexperiment überhaupt etwas, was dem Phänomen des Schwangerwerdens, Seins und des Kinderkriegens entspricht? Ist das wirklich das? Sie können anderer Meinung sein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es das eine treffende Beschreibung dessen ist, was man als Schwangerschaft verstehen könnte. Etwas anderes, das findet sich bei Norbert Hörster, der dann sagt, schlagen wir doch mal die Zeitung auf, dass eine schwangere Frau bei einem Autounfall verunglückt. Da steht doch nicht, die Frau und der Kind sind verunglückt, sondern eine, eine Frau, die noch dazu schwanger war, ist verunglückt. Sagt uns das nicht auch etwas über den Status des ungeborenen Lebens aus? Dass das kein Mensch im Vollsinne ist? Hörster hat sicherlich recht, dass so gesprochen wird. Die Frage ist allerdings, welche Perspektive wird hier eingenommen? Und ist das überhaupt eine Perspektive, die tatsächlich dem, dem Phänomen hier angemessen ist? Denn wenn man jetzt zum Beispiel an den Vater denkt, worum trauert der? Um eine Frau und eine Schwangerschaft? Oder trauert der vielleicht doch auch um ein Kind, selbst wenn es eines ist, das er sich notgedrungen nur hat vorstellen können, bis zu dem Zeitpunkt. Ja? Und Wunderschön finde ich Peter Singers Thronfolger-Argument. Ist das bekannt? Davon schon mal jemand gehört? Der arme Prinz Charles ist ja bis heute äh, nicht König von England und führt es wahrscheinlich an mehr werden ähm, und hat dementsprechend auch nicht die Rechte eines englischen Königs. Und wenn er wieder erwartend doch noch einmal König von England wird, jetzt den Fall, das ist so, dann hat er eine Sekunde bevor er intronisiert wird auch noch nicht die Rechte eines Königs. Daraus folgt, dass ein Lebensrecht, ein fundamentales Lebensrecht eines Embryos, wenn wir noch einmal an diese Bedingung dafür, dass jemand als Person anerkannt werden kann, zurückdenken, dann hat der das, ah, drei Tage bevor der gewisse Status und die gewissen rationalen Fähigkeiten ausgebildet sind, äh, hat der halt auch nicht dieselben Rechte. Ja? Da gibt es eine Zäsur, die moralisch relevant ist, ja? und zwar eine grundlegende Zäsur. Aber auch hier noch einmal die Frage, ist das wirklich so, dass Lebensrecht etwas ist, was mit einer Intronisierung zu tun hat? Ist das etwas, was sozusagen einem, mit einer ganz bestimmten Grenze, die wie auch immer sie sich gestalten mag, dann eintritt und davor schlichtweg nicht der Fall war? Gut, ich belasse es bei dieser Frage. Das ist ja nur ein Gesetz, Recht, das könnte auch eine ja das ist
1: ja eine ganz andere sache das sind ja nur
0: spielregeln die bei einem gesellschaftsspiel erfunden wurden immer man könnte jetzt auch andere beispiele heranziehen wo jemand aufgrund eines gewissen amtes dadurch dass er dieses amt bekleidet und das, darin muss er irgendwie hineinkommen durch irgendeinen sprechakt hiermit vielleicht ihnen Jetzt ist oder was auch immer. Ja. Und sobald jemand in dieser Rolle ist, hat er vielleicht oder auch wahrscheinlich in dem Fall entsprechende Rechte. Die hat aber wirklich eine Sekunde, bevor sie eine kriegt oder was auch immer, nicht. Und so meint ich, dass sie immer funktioniert das mit dem Lebensrecht auch. Was also sind mit den medizinischen Praktikanten, die dann auch äh, als bestenschutz haben. Trotzdem, die haben vielleicht einen Teil dieser Rechte, ja. aber trotzdem nicht dieselben Teil der Rechte, aber nicht dieselben Rechte wie der König Jetzt zwingen Sie mich nicht, Peter Dinger zu verteidigen. <lacht> Zumindest nicht in der Frage. Fälle, wo man, wo man noch mal genau hinschauen müsste. Ja? Also, das mit der kriminologischen Indikation, das ist ja auch etwas, was im, das, das leute die ich vorhin schon versprochen habe, äh, das mit der kriminologischen Indikation, ist ja etwas, was in unserem Recht äh, auch insofern verankert ist, dass das, man dann äh, über die zwölfte Schwangerschaftswoche hinaus abtreiben darf straffrei. Legale äh, Abtreibung gibt es ja in unserem Gesetz nicht, aber es gibt eine Straffreiheit macht in der Praxis vielleicht wenig Unterschied, aber der Idee soll es einen, einen eminenten Unterschied machen. Äh, ist es auch totgleich dazu? Eine Frage, Weiß ich. wenn jetzt zum Beispiel eine Frau ermordet wird, der 36 zum Beispiel schon hofft schwanger, ist es ein Doppelmord oder ein einfacher Mord? Wie <lacht> ist es, <wer> ist es? Wie <lacht> ist, ist Meines Wissens ist es laut Gesetz kein Doppelmord. Aber das ist da halt jetzt nochmal die Frage, wie man das auch interpretiert. Ich meine, bei dieser kriminologischen Indikation, das macht, glaube ich, trotzdem einen Unterschied, weil hier ja unterstellt wird, dass der Körper intentional gebraucht wird. Bei der Leihmutterschaft ist es so, dass er intentional gebraucht wird, aber eigentlich, normalerweise mit dem Einverständnis, es sei denn, jemand wird, aus welchen Gründen, auch immer dazu gezwungen. Ja? Aber dann ist das von vornherein, ich meine, man kann über Leihmutterschaft sowieso diskutieren, aber, aber dann ist das vor vornherein eine Instrumentalisierung, die eigentlich nicht legitimierbar wäre wahrscheinlich mit niemandem dieser Theoretiker. Was das anbelangt, das ist ja auch nicht so, dass... Also in den allerwenigsten Fällen, denke ich, wird äh, eine Vergewaltigung deswegen durchgeführt, weil man möchte, dass die Frau schwanger wird. Gehe okay, jetzt einmal ja, aus. Also, also zum Teil hat es gegeben, auch nicht. In, ja, aber in den USA, wenn wir uns auseinandersetzen, ja ja, dann passieren Massenvergewaltigungen auch. Ja, das, diese War-Rapes. Diese War Rage, die unter anderem von Deborah Burger und anderen inter also interpretiert worden sind, äh, die sollen aber eigentlich eher, so wird das, also wird das zumeist interpretiert, sollen eigentlich eher eine, eine, also einerseits natürlich eine unglaubliche Diskriminierung darstellen und sollen, sollen sozusagen den Körper in seiner Vulnerabilität instrumentalisieren. Ähm, ja, ich habe da ein das Beispiel mit dem Geiger. Analyse, das in der Situation ja, und, ja, dennoch ist es eben, eben ein, 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 würde trotzdem ein andere Bedeutungszusammenhang. Ich meine, worauf Judith Service thompson jetzt zu ihrer Rettung auf jeden Fall, um das jetzt gar nicht zu einseitig da dargestellt zu haben, hinaus wollte, ist einfach dieser, dieser soziale Druck, der sich damit auch verbunden hat, als, äh, als äh, Abtreibung generell kriminalisiert worden ist. Ja, also auf den wollte sie hinweisen und ich glaube, auf den hat sie mit diesem, mit diesem Beispiel auch ganz gut hingewiesen. Die Frage ist nur, wie weit trägt das? Ja? Und trägt das wirklich so weit, dass das, dass das eine adäquate Darstellung des Verhältnisses von ungeborenem Leben und Mutter ist. Und selbst bei einer Abtreibung, also ich würde jetzt ich würde nur auf gar keinen Fall eine Abtreibung schön geredet haben, im Gegenteil, aber eine, eine, eine Vergewaltigung schön geredet haben, aber es ist ja auch nicht so, dass es hier darum geht, dass... dass ähm, der Körper in diesem Sinne gebraucht wird, natürlich wieder missbraucht, aber in diesem Sinne gebraucht wird, wie das, wie das hier jetzt dargestellt worden ist. Das würde ich nur meinen. Oder in den allerwenigsten Fällen so gebraucht wird. Ja. Also wie gesagt, dass er missbraucht wird, ist völlig klar. Ja. Okay, also ein Kompromiss, ich habe das im Zusammenhang mit Jürgen Habermas schon mal kurz. Dargestellt, zwischen diesen beiden Situationen soll die Gesetzgebung nicht zuletzt, natürlich gibt es andere ähnliche Gesetzgebungen in sehr, sehr vielen Ländern, äh, äh, also soll nicht zuletzt hier ein Kompromiss gefunden werden in Österreich mit der, mit der derzeit gültigen Gesetzeslage, die folgendermaßen aussieht, nämlich dass es eben eine Straffreiheit gibt, keine Legalisierung im eigentlichen Sinn, aber eine Straffreiheit. Äh, eines Schwangerschaftsabbruchs bis zur zwölften Woche ohne Angabe von Gründen. Ein Beratungsgespräch äh, und ein Informed Consent ist allerdings notwendig und es kann keine Ärztin, kein Arzt dazu verpflichtet werden, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, wenn er sozusagen nur freiwillig geschieht. Äh, eine Ausweitung gibt es bei kriminologischer oder medizinischer Indikation, bei Unmütigkeit zum Zeitpunkt der Befruchtung und bei nicht näher bestimmten Notlagen, die allerdings das Notlagen anerkannt. Eine Indikation ist die Abtreibung, äh die Entschuldigung, die Vergewaltigung, über die wir schon gesprochen haben vorhin. Äh, medizinische Indikation könnte eine Bedrohung des Lebens der Mutter sein, könnte aber auch eine vorliegende Behinderung des Narzissturus sein. Unmündigkeit bei der Befruchtung, nicht näher bestimmte Notlagen. Das ist, glaube ich beides klar, also die Unmündigkeit ist sowieso klar und die nicht näher bestimmte Notlage heißt so, weil sie eben nicht näher bestimmbar sein soll um für mögliche Ausnahmesituationen dann auch eine Handhabe zu haben. und zu sagen, okay, das ist ein Fall, wo man es dennoch äh, als, äh, straffrei beschreiben kann. Jetzt habe ich leider nur noch eine Minute Zeit, ähm, um mit der Lebenswertdebatte zu beginnen. Das werde ich aufgrund dessen auch nicht tun, weil das ein Thema ist, das mir zu breit ist und wo ich jetzt auch nicht noch Seiten irgendwas äh, dazu sagen möchte. Gibt es von Ihrer Seite jetzt noch irgendwelche Nachfragen, auf die ich jetzt unmittelbar noch etwas antworten kann? Wenn dem nicht so ist, bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Für Ihre